0: Goedemorgen, ook van mijn kant. Vandaag is het veel fijn om bij elkaar te zijn en iets uit Gods Woord met elkaar te overdenken. En vanmorgen is het onderwerp vanuit Thessalonicense, de eerste Thessalonicense brief, verwachting en troost. En we willen zo met elkaar kijken wat dat woord ons te zeggen heeft. En het is fijn om met zoveel hier bij elkaar te zijn. En uh, zoals gezegd, uh, internationaal gezelschap. Onze buurlanden België en Duitsland zijn vertegenwoordigd. Dat is heel fijn. En we delen dat woord, want dat gaat over alle grenzen heen. En uh, we zijn wat dat betreft uh, heel rijk met elkaar in hem. En ik wilde graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we ook dit moment van u mogen ontvangen. Dank u wel dat u ons hart kent. En dat u daarin uw woord spreekt. Dank u wel dat u de duisternis heeft verdreven en het licht van het evangelie van de heerlijkheid van Christus is in ons hart gaan schijnen. We danken u daarvoor vader. We danken u dat we geroepenen zijn met een heerlijke toekomst. Dank u dat we ook dit moment van u mogen ontvangen. Dat u woord in alle vrijheid kunnen openen. We danken u dat u ook hen die op afstand meekijken en luisteren, nabij bent, vader. U kent een ieders leven, u kent een ieders hart, u kent de dingen waar die spelen. En ook in dat grote wereldgebeuren, vader, nogthans mogen we beseffen dat inderdaad van u alle dingen zijn en dat u alles in uw hand heeft. Vader leidt door uw geest in het spreken, in het luisteren, dat het woorden mogen zijn tot opbouw, tot bemoediging, vertroosting. Alles wat nodig is, Vader. We danken u dat u ons dat geeft in uw genade. We danken u voor uw goedheid en trouw... in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer, Christus Jezus. Amen. Ja, de Heer zei tegen zijn uh, discipelen... of tegen zijn volk op een gegeven moment... een bepaald moment, toen hij op aarde rondwandelde... toen zei iemand iets over... ...de moeder van de Heer... ...en toen zei de Heer... ...hij echter zei inderdaad gelukkig... ...zij die het woord van God horen... ...dat is wat we hier doen... ...maar hij voelt er ook nog iets aan toe... ...en bewaren... ...het is niet alleen horen... ...maar het is ook bewaren van het woord... ...dat is wat... Uh, ...wat je ook terugleest... ...in uh, de brieven van de apostel Paulus... ...bewaar... ...zei hij tegen Timotheus... ...het jou toevertrouwde... En blijf daarbij. En dat is wat wij ook willen doen. Dat woord bewaren. Erbij blijven. En dat vraagt van ons een activiteit. Dat woord bewaren. Dat is niet zomaar iets. Het is niet alleen zomaar aanhoren en eh, het opslaan als een brokje kennis. Maar het is inderdaad bewaren. Vasthouden. En dat is, dat is dan om actief mee bezig te zijn. En er ook je leven te He, je leven wordt daardoor veranderd. Je leven wordt door dat woord ingericht. Dat krijgt structuur, dat, krijgt, dat gaat een andere kant op. Kijk, die Thessalonicense, die keken uit naar de bazuin van God. En daarom schreef Paulus een aantal brieven. En ook in deze eerste Thessalonicense brief, en wij noemen dat altijd de brieven van onze verwachting, heeft hij het over de dag des heren maar die Thessalonicense, die keken uit naar de bazijn van God. Die keken niet uit naar de dag van de Heer. En Paulus, die in het begin van dit hoofdstuk, hoofdstuk 5, dat is dan niet gelezen, maar in het begin, dan spreekt hij over dat het voor jullie duidelijk moet zijn, Thessalonicense, dat die dingen die gaan gebeuren, dat is voor jullie duidelijk. Daar had Paulus met ze over gesproken. Ze keken uit naar de bazijn van God. 1 Thessalonicense 4 spreekt daarover. Bijzonder fijn stukje dat we vaak lezen als, uh, als er een begrafenis is. En dat doen we altijd in verwachting van de opstanding. Daar kijken we naar uit. Die Thessaloniciënzen en wij ook kijken uit naar de bazuin van God. En dat is, als die bazuin klinkt, is dat direct het startpunt van de dag van Christus. Dat is een dag van vreugde voor ons, voor alle gelovigen. Dat is de dag van onze, zoals we dat dan noemen, met een Bijbels woord, vrijkoping. Dat is een verlossend moment. Dan verwisselen wij dat aardse voor het hemelse. En Paulus die spreekt daar ook over, bijvoorbeeld in de Romeinenbrief, als hij het heeft over de vrijkoping van ons lichaam. Wij zuchten nu, zegt hij, hij spreekt daar over het lijden. Wij zuchten, net met de schepping mee, en... In dat zuchten, in dat lijden, hebben we toch die heerlijke verwachting, de vrijkoping van ons lichaam. Dan wordt ons lichaam veranderd en dan doet het heerlijkheid aan. En het wordt gelijkvormig zelfs aan zijn heerlijkheidslichaam. Dus dit, dat lichaam met zo'n uitstraling waar Paulus door verblind werd op weg naar Damascus. Zo'n heerlijkheid moet u dan aan denken. Ik probeer het een beetje, iets meer bij u te brengen. Dat is het moment van onze zoonplaatsing, zegt Paulus ook. Onze zoonplaatsing, dat is het woord dat hij gebruikt. He, dat is het zoonschap. Lezen wij in de vertalingen, Romeinen 8, zoonschap. Maar dan worden wij op dat moment, als de bazuin klinkt, worden wij daadwerkelijk in onze plaats ten volle als zoon gezet. Dan blijkt het ook dat we zonen zijn. En als we dat in een, in een schemaatje even heel eenvoudig weergeven. Wat was nou die verwachting van die Thessalonissense? Dat is de bazuin van God. Dat is het einde van de tijd van genade waar we nog steeds nu in leven. En wat dan daarna gaat gebeuren is... de 70ste jaarweek van Daniel 9. En als dat voorbij is komt de duizend jaren en het wordt vaak genoemd het duizendjarig rijk. Of het duizendjarig vrederijk wordt het zelfs wel genoemd. Maar als je het stri iets strikter neemt, is het de duizend jaren, hè, waar openbaring 20 over spreekt. Dat is de toekomst. Daar hadden de Thessalonicenzen ook iets van gehoord. En zoals het vaak gaat met gelovigen, als ze een bepaald iets gehoord hadden... en dat lees je terug in de brieven van de apostel Paulus dan ontstond er op diverse punten, en ook op dit punt van hun verwachting, ontstond er verwarring. Dat kwam omdat anderen iets anders vertelden dan wat ze van Paulus gehoord hadden. Als je, als je dat dan aanneemt, dan ontstaat er verwarring. En dan ontstaat er ook verwijdering. En omdat ze die verwachting hebben, zegt Paulus, dat hebben we net met elkaar gelezen, maar wij die van de dag zijn... ...zijn nuchter. Hoe leef je? Vandaag. Iemand zei... ...ja, het, is, het, het gaat wel heel erg nu hè, in de wereld... ...al die oorlogen, al die... ...ja, er is veel duisternis. Maar wij zijn van de dag. Wij leven toe naar de dag van Christus. En wij doen dan aan, we zijn nuchter. Dat wil zeggen, wij laten ons niet... ...omverblazen door allerlei gebeurtenissen om ons heen... En er zijn talloze stemmen die allerlei verwachtingen je voor ogen stellen. En nou, het internet is groot, dat weet u wel. En je kunt er van alles vinden. allemaal Allerlei uitleg. Maar wat zegt Paulus nu? Maar wij zijn van de dag en wij zijn nuchter. Wij zijn waakzaam. En wij doen aan, wat doen we dan aan? Het panzer van geloof en liefde. En als helm de verwachting van redding. Dat zijn die kwaliteiten waar wij op leven, waar wij uitleven. Zoals ook in 1 Corinthië 13, geloof, verwachting en liefde. En dat die verwachting van redding die wij mogen hebben, dat werkt, vandaar dat Paulus hier het woord helm gebruikt, dat is natuurlijk een beeld, maar dat werkt als een helm, dat werkt als een bescherming om je denken heen. En als je aan het fietsen bent, dan... Als je, zeker op een racefiets, helm op, wel handig. Als, als je valt, dan scheelt dat top. En dat beschermt dus hè, je hoofd, hè, letterlijk. Hè. Maar hier gaat het natuurlijk om geestelijk iets. Het beschermt je gedachten. En wat is wat wij nu verwachten in deze tijd? Verwachten wij allerlei ontwikkelingen in de wereld die moeten gaan gebeuren? Nee, wij verwachten de bazijn van God. Dat, daar kijken wij naar uit. Dat ons Heer komt als redder om ons te verlossen, de vrijkoping van ons lichaam... dat wat ons dagelijks misschien parten speelt omdat het oud en minder wordt. En tot die tijd leven wij in geloof, liefde en verwachting. En dat geloof, dat is altijd gebaseerd op die uitspraken van God zelf. Er wordt heel veel gedaan met de Bijbel... Er wordt heel veel geredeneerd met de Bijbel. Maar die uitspraken van God zelf, die zijn betrouwbaar. Daar kun je je geloof op bouwen. Dat, heeft, dat is wat God zegt. En voor ons is dat, en voor die Thessalonicenzen de bazuin van God. Dat is onze verwachting. Daar leven we naartoe. Geloof. Geloof is datgene wat zich baseert op die uitspraken van God. Het begon al heel lang geleden bij Abraham, dat is een heel bekend voorbeeld... Het geloof van Abraham. Abraham hoorde dat woord. Abraham ga naar dat beloofde land. wat ik je zeggen zal en je zult gezegend worden. En Abraham ging. Hij wist helemaal niet waar hij terecht zou komen. Hij leefde in een, in een mooie omgeving. Mesopotamië, Oer vruchtbaar gebied. En nu moest hij een heel eind gaan reizen. wel duizenden kilometers. voordat hij de plek kwam waar hij moest zijn. Maar hij ging. Dat is geloof. Hij zag niet waar hij komen zou. maar hij ging wel. En dat is voor ons precies erin in feite. Ja, wij weten die verwachting, maar je vragen ons vaak af, wat gaat er dan precies gebeuren? Nou, Paulus beschrijft dat nauwkeurig in dat vierde hoofdstuk. En dat die geloof en liefde, dat, de, ja, dat is een panzer, dat klinkt misschien een beetje, ja, een beetje. Je ziet daar die Romeinse soldaat, hè? dat is, heeft Paulus misschien aan gedacht toen hij dit schreef. Zo'n outfit, panzer om je heen, geloof en liefde. En liefde is datgene wat God in ons hart geeft. Liefde is, het gaat hier om de agape, dat is een, het Griekse woord. Die liefde van God. Dat is die hoge, belangeloze liefde van God. Waarin je de ander liefhebt. Waarmee je de ander kunt liefhebben, ook al is die ander nou niet uh, je vriendje of je vriendinnetje. En dan toch die ander liefhebben. Zo werkt het vaak in de gemeente. Je komt allerlei mensen tegen in het lichaam van Christus, medegelovigen, medebroeders en zusters. Maar misschien met op den duur ontdek je allerlei karaktereigenschappen die je nou niet zo direct aanstaan. Maar dan gaat die liefde van God, die agape, die gaat daar overheen, die stapt daar overheen. Hè? Want je ziet elkaar niet aan in, ja, dat oude ikkie, maar in Christus. We zien elkaar aan in Christus. En dan kun je elkaar ook liefhebben met die... Agape, die, dat is die hoge, belangeloze liefde van God. En dat woord belangeloos is daarin best wel belangrijk, want je hebt dan daar geen belang, je hebt geen belang bij. Je dient niet, je, we, we, als we leden zijn, we liggen van Christus en we zijn bezig, dienen we niet onze eigen belangen. Maar we, zien, we dienen zijn belang. En daar gaat het natuurlijk om. En liefde, dat is iets, ja, dat is zoiets wonderlijks. Kijk, die liefde van God, daar raak je nooit op uitgekeken. Die liefde van God die gaat zo ver en het gaat zo diep. De geest, zegt Paulus in de Korinthebrief, die doorzoekt alle dingen en die geest is in ons, zelfs de diepten van God. En de, als je de diepste diepte van God, ja dat kunnen wij niet peilen als mens, maar we kunnen er maar iets van in ons leven, er iets van proeven en smaken en meemaken. Maar die liefde van God is altijd veel dieper en gaat veel verder dan je denkt. En iets daarvan, als nou iets daarvan in ons leven gaat reflecteren, gaat iets weer spiegelen naar ook die ander toe. He, niet alleen verticaal zeggen we dan, maar ook horizontaal. He, dus naar die ander toe. Ja, dat is, dat is heel fijn als iets van die liefde van God zichtbaar wordt. En dan kun je met broeders en zusters 10, 20, 30, 40 jaar omgaan. Dat is heel wonderlijk. Maar hoe kan dat? Dat kan niet omdat het uit jouzelf komt... Maar dat komt omdat die liefde van God in je hart is geland. En daarom kun je die ander lief hebben. En leer je uit de Bijbel hoe God naar die ander kijkt. En ook dan leren te kijken zoals God naar die ander kijkt. En dan zie je voorbij aan al die, al die stekels en al die uh, scherpe randjes van die ander. En uh, noem maar op. Hè? En dan zegt u, ja wat je nou staat te vertellen dat is allemaal prachtig. Hè? Dat is allemaal theorie. En nu de praktijk. Ja, nou, straks stappen we naar buiten, is het zondag, en straks wordt het maandag, is het weer de praktijk, ja. Maar dan is de liefde van God precies eender. En die is in ons hart uitgegoten. En dan kun je daar biddend mee leven, van uitleven. Het ponsen van geloof en liefde. Dat is wat de Apostel Paulus ons, hè, als we het willen hebben over de eindtijd, waar wij nu in leven, de laatste dagen. En misschien leven we nu wel in het allerlaatste van de laatste dagen als het gaat om de gemeente. Dat is wat Paulus ons aanwijst. Aandoend, dat is, dat is dus iets actief, hè? iets aandoen, iets aantrekken. Panzer van geloof en liefde en als helm de verwachting van de redding. Blijf nou bij wat je gehoord hebt over die redding. Blijf bij wat je gehoord hebt over die verwachting. Die verwachting is de bazuin van God. En dan kunnen we allerlei bespiegelingen hebben. Oorlog in Israël, oorlog in de Gazastrook enzovoort. Kunnen we allerlei bespiegelingen over hebben. En die wordt misschien wel president van Amerika of die en die is dan misschien wel de antichrist. Nou, er zijn natuurlijk allemaal gedachten die rondgaan, maar voor ons is de verwachting dat het zijn gaat klinken. Daar leven wij naartoe. En die Thessalonicenzen, die werden... Ja, dat, daar, 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 daar moest Paulus ook twee brieven schrijven, heel dringend. Wij vragen jullie nu, broeders, aangaande de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus en onze opzameling tot Hem... Dat is ook wat je bij de oogst doet, hè? opzamelen. Dan verzamel je het graan. Hè? En dan, uh, dat is misschien een beetje het beeld hierbij. Er staat hier het woord zelfs synagoge. Niet dat wij, uh, dit is niet de shul. Maar dat wil zeggen dat we samen, hè? en er staat nog een woordje voor. En dat heeft iets te maken met naar boven. En dat is een term die Paulus dan gebruikt voor wat hij ze in dat vierde hoofdstuk van zijn eerste brief al had verteld, over die bazuin. Dan worden wij door de Heer op dat moment verzameld, en dat gaat heel snel, en dan zijn we allemaal bij hem. Dat is onze opzameling. En daar doet hij ze aan herinneren, aangaande de aanwezigheid, hè, dat is het bekende woord eh, parousia, de aanwezigheid van Christus hè, en onze opzameling tot hem dat jullie niet snel geschokt worden in jullie denkzin, in jullie denken, je denkzintuig mag je ook zeggen, en ook niet gealarmeerd worden, nog door geest, nog door woord, hè, door wat gesproken wordt, nog door een brief als door ons geschreven, dat ging rond hè, en dat gebeurt ook nog wel eens onder christenen hè, dat, of onder gelovigen. kan ik beter zeggen, onder gelovigen gebeurt het ook nog wel eens dat er dan een, een valse brieven rondgaan. Die niet door de betrokkenen zelf geschreven zijn, maar door iemand anders. Maar wel de naam van degene die dan uh, belaagd wordt uh, eronder gezet. Dat gebeurt. Dat gebeurt allemaal hoor, dat soort dingen. En dat is om de, de, betreffende, of de betreffende naam die eronder staat, om die onderuit te halen. Dat, dat gebeurt allemaal, hè, dat soort dingen. Paulus zegt, nog door een brief als door ons geschreven. Kennelijk ging daar een brief rond waaronder de naam Paulus stond... maar die was dus niet door hem geschreven. En daardoor waren die Thessalonicenzen verontrust geraakt. Waren ze alarmeerd, waren ze zelfs geschokt. Hè? Alsof de dag van de Heer tegenwoordig is. En met die dag van de Heer gebruikt Paulus weer dat woord... wat hij ook in dat vijfde hoofdstuk uh, bezigde van zijn eerste brief. Dat hij zegt, ja, voor jullie is het niet nodig... Jullie te schrijven over de volgorde van gebeurtenissen. Want jullie weten zelf heel goed. Dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Die zal komen voor degene die het overkomt. Als een dief. On totaal onverwachts. Maar voor ons niet. Voor ons. Geldt ook niet die komst van de dag des Heeren. Dat komt pas nadat de bazaar geklonk heeft. Voor ons geldt die bazaar. Alsof de dag van de Heer tegenwoordig is. En die zou... Dat had Paulus te verteld. Die dag van de Heer, die gaat komen... die wordt ingeleid met allerlei gerichten. En zegt, laat niemand jullie misleiden, op geen enkele manier. Komt immers niet de afval eerst... en wordt niet de mens van de wetteloosheid onthuld... de zoon van de destructie. Dat was door Daniel voorzegd. Dat is wat de Thessalonicenzen niet op aarde zouden meemaken. Want de gemeente is juist dat instrument van God wat diegene weerhoudt. Wat die zoon van de destructie... dat is een uh, bepaalde manier van zeggen... zoals ze dat in het oosten doen, hè, zoon van... maar die is in feite bestemd om uiteindelijk ten onder te gaan. De zoon van de destructie, hij is bestemd om ten onder te gaan. Maar jullie, Thessalonicense, jullie weten heel goed... zegt Paulus, dat die afval eerst moet komen... En die mens van de wetteloosheid zich openbaren. En dan gaat die dag. Dan gaat ook de dag van de eer aanbreken. Dat had hij ze verteld. Maar ze waren toch verontrust. En dat kan je als gelovige zomaar overkomen. Dat je allerlei, dat je allerlei andere dingen hoort. Dat je denkt van hé. Hey, ja, ja. En er worden allerlei dingen gezegd. En staat ook in de Bijbel. En verwarring. En dat kan heel snel gebeuren. En ja, het is wel goed om de dingen even. Te weer, misschien weer even op te frissen. Zet dat nou eens op een rij. Hoe, hoe, hoe gaan die gebeurtenissen nu? Daarnet liet ik u al eentje zien en dit is hetzelfde plaatje in feite, maar met wat andere bewoordingen. Kijk, die blauwe pijl omhoog, dat is de perzuin van God. Dat is als wij in snelheid weggenomen worden. En dan begint in feite de inzet naar de dag des heren, zoals die in de schrift wordt genoemd. Die wordt ook genoemd de dag van toren of de dag van verontwaardiging. En met die bazuin, als die bazuin klinkt, gaan wij weg. En dan is de genadetijd voorbij. Gaat het liggen van Christus weg. En wat er dan gaat gebeuren is. Die 70ste jaarweek van Daniel. En die blijkt in de schrift gesplitst te worden in twee periodes van 3,5 jaar. En in het eerste periode. De eerste drieënhalf jaar, dat is wat Paulus ook zegt. Wanneer zij zullen zeggen, 1 Thessalonians 5 vers 3... ...er is vrede en veiligheid... ...dan zal een onverwacht verderf hen overkomen. En dat zal gebeuren op de helft... ...precies de helft, dat is die middelste streep... ...verticale streep op de helft van de jaarweek. Dan zal die wetteloze, die mens van de wetteloosheid die je misschien ook antichrist mag noemen of de wetteloze, die zal dan, laten we maar zeggen, zijn ware gezicht laten zien. En dat zal direct betekenen, 1260 dagen lang, de grote verdrukking over Israël. De verontwaardiging van God wordt dat ook genoemd. Dat is wat Israël zal overkomen in de toekomst. Dat is wat Gods woord profetisch voorzegt. De verontwaardiging van God die gaat komen en u ziet dat die dag van de mens loopt nog even door tot het einde van die zeven jaarperiode, en dan is het einde van de dag van de mens. En die dag zeren begint dus met dat inzetten naar die verontwaardiging en die gerichten die in de openbaring beschreven staan. Die tweede helft van die zeventigste jaarweek, dat is de grote verdrukking. En de verwarring begint al als je allerlei stemmen hoort die zeggen... Ja, de zevenjarige grote verdrukking, zo wordt het vaak gevleugeld genoemd, hè? in allerlei kerken of kringen kan ik beter zeggen. Zo wordt het vaak genoemd, hè? de zevenjarige grote verdrukking. Maar die grote verdrukking duurt geen zeven jaar. Die duurt 3,5 jaar, 1260 dagen, exact. Israël zal precies weten. 1260 dagen lang duurt die verdrukking. En die gelovigheid, Israël zullen precies weten op de dag, wanneer hij zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Zij weten dat wel, wij niet. Wij weten niet het moment van de bazuin. Dat is dan ons niet bekendgemaakt. En natuurlijk, er worden allerlei grote rekensommen gemaakt. en dit en dat wordt erbij gehaald. En... Maar wij weten het niet. Paulus heeft niks gezegd over. aanwijzingen, duidelijke aanwijzingen. dat wij het zouden kunnen uitrekenen. wanneer hij komt. Voor ons. En het kan best zijn dat. Die bazijn, die blauwe pijl omhoog, dat voor dat daadwerkelijke begin van die laatste jaarweek, dat daar ook nog wat tijd tussen zit, zou, zou zomaar kunnen. Weten we ook niet precies. En na die periode, dan zal de heer komen en dan begint het aardse koninkrijk voor Israël. En in deze genadetijd klinkt dan, waar we mee bezig zijn, het evangelie, zoals de apostel Paulus dat bekendmaakt. En als de genade tijd voorbij is, dan gaat het evangelie van het koninkrijk gelden. Dan gaat het evangelie van de besnijdenis gelden. Want de schrift kent, laten we maar even heel duidelijk indelen, twee evangelieën. Het evangelie van de onbesnedenen of het evangelie van de vooruit en het evangelie van de besnijdenis, zegt Paulus in gelaten 2. Heel duidelijk. Dat zijn twee verschillende evangelieën. Met twee verschillende verwachtingen. En ga je dat door elkaar mixen, dan verliest het beide zijn kracht. Beide evangelieën verliezen dan hun kracht, als je dat gaat doen. En Paulus, die wijst daar nadrukkelijk op, dat we dat dus niet zouden doen. Maar zou ik zeggen, lees de gelatenbrief, lees gelaten 1, lees gelaten 2, staat het duidelijk in. Dus die dingen, dat is een bepaalde volgorde, dus zoals de schrift ons dat duidelijk maakt. En dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. En nu is het nog steeds een dag van redding. En we zeggen, ja, het wordt allemaal zo duister om ons heen en de verwarring is zo groot en er is overal oorlog. En misschien krijgen wij hier ook wel een oorlogseconomie en weet ik wat allemaal wat geroepen wordt hè, in, de, in, de, in de media. En voor ons als gelovigen, brengt dat ons hoofd op hol, brengt dat ons hart op hol, worden we daar onrustig van. Het zou, zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. We zijn zwak als mens. We zijn zo enorm afhankelijk voor elke ademhaling zelfs van God. We zijn in onszelf helemaal niets. We kunnen alleen maar hier zijn en leven, omdat God dat geeft aan ons. Alles geeft hij. We hebben niets van onszelf. Israël, let op de tekenen. Israël zou letten op de tekenen. En natuurlijk, er wordt vaak gezegd van ja, we, we moeten letten op de tekenen der tijden. Ja, we zijn wel alert en we volgen de nieuwsberichten en we volgen de ontwikkelingen in de wereld. Maar dat wil nog niet direct zeggen dat wat er gebeurt, dat dat voor ons tekenen zijn. Dat we de zijn gekeken, dat weten wij we niet. Dat, dat is niet aan ons bekendgemaakt. We leven in die verwachting. En dat is juist je kracht waardoor je kan leven. Die geweldige verwachting. Dat geeft je kracht en dat biedt ook troost. Het is een troostvolle verwachting, want elke dag komen we dichterbij het moment dat al diegenen die ons ontvallen zijn, die ontslapen zijn in Christus, die zullen dan opgewekt worden. En dan zullen we weer met elkaar één zijn, dan zullen we dat hele lichaam van Christus elkaar weer ontmoeten. Maar Israël is gezegd, Israël let op de tekenen. En de discipelen vroegen ook aan de Heer, toen ze daar op de Olijfberg zaten vlak voordat hij gekruisigd zou worden. Zeg ons, wanneer zal dit zijn? Want de heer zegt, kijk die tempelgebouwen daar, die gebouwen daar, daar in Jeruzalem, er zal geen steen op steen gelaten worden, zei hij. En dat is letterlijk vervuld geworden in het jaar 70, toen de Romeinse generaal Titus Jeruzalem verwoestte. Want de heer zegt, dat is waar, hè? dat gaat gebeuren, alleen het is een kwestie van tijd dat het gaat gebeuren. En ze vragen dan aan hem, heer, wanneer zal dit zijn? En wat is het teken van uw aanwezigheid? Wordt ook weer dat woord aanwezigheid gebruikt, hè? En de afsluiting van de eon. Dat is die huidige boze eon, deze huidige boze tijd, die beperkt is. Want elke eon is beperkt in tijd. Maar deze huidige, die wordt genoemd de boze eon. En dat kunnen we om ons heen zien. Want... Paulus noemt de tegenstander, de, dat, is een, een, uh, ja, dat is de tegenstander, het Hebreeuwse woord zegt dat, de tegenstander van God, uh, in de Bijbel wordt hij ook Satan genoemd, maar dat is het Hebreeuwse woord, dat is de, die wordt door Paulus genoemd de overste van de macht van de lucht. Dus in de lucht zit van alles wat wij niet kunnen zien, maar er zit wel van, daar is wel van alles, geestelijke machten en krachten die zijn wel degelijk in de lucht aanwezig om ons heen. En de boze... En daarom leven we in de boze eon... en we zien steeds meer de uitwerking... van die machten en krachten... door mensen heen... en wat er dan allemaal gebeurt. En de discipelen vroegen ernaar... want de Heer had bepaalde dingen gezegd... en zegt... wat is nou het teken van uw komst? Dat is dus zo menselijk hè. En dat willen wij ook graag. Wij zouden ook het liefst een teken hebben... dat dan volgende week de bazuin klinkt. dat als er nou een teken gebeurt... Als we dat nou zouden krijgen, dat dan volgende week die bazuin Dat zouden wij graag willen. Maar dat heeft hij niet gegeven aan ons. Dat doet hij wel bij Israël. En dat is één dat is van die talloze verschillen... tussen de gemeente het lichaam van Christus en Israël. En die verschillen moet je nogmaals niet door elkaar mixen. Dat kan niet. Hoe leeft Israël dan na zijn aanwezigheid op de Olijfberg toe? Want hij heeft beloofd dat hij zou komen... En zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Had de profeet Zacharia in Zacharia 12, dat zijn hele bekende woorden voor u. Had de profeet dat aangezegd. Hè? Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. En alle stammen van het land zullen dan weklagen. Ze zullen zich op de borst slaan. van Ze zullen zien dat hij die Messias was die zij gekruisigd hadden. Dat is wat dan ineens tot hen doordringt. Hij zal het laten zien dat hij ook die gekruisigde is. Hoe leest Israël daar naartoe? Nou, de Heer geeft antwoord in Matthäus 24 aan Israël. Aan Israël. Wees, hij zegt, wees dan waakzaam. Ik heb er een paar highlights uitgenomen uit dat hele hoofdstuk. Hij zegt, wees jullie bereid die zoon des mensen te ontmoeten. En gelukkig de slaaf die handelend aangetroffen wordt. En lees u dat hoofdstuk maar. Als, die, als er een slaaf is die niet handelend aangetroffen wordt, maar die met allerlei andere dingen bezig is... Dat betekent dan niet het koninkrijk in, maar de buitenste duisternis. Hè? En laat even, even in het midden wat dat is, de buitenste duisternis, maar niet het koninkrijk. Niet de zegen van het koninkrijk, buitenste duisternis. Het heeft consequenties. En wie volhard tot het einde zal gered worden. Ook een voorwaarde bij Israël. Hè? Als je volhard tot het einde, dan zul je dat aardse koninkrijk binnengaan, Israël. En. Want dat staat in het verband dat dat evangelie van het koninkrijk gepredikt zal worden aan de natiën En dan zal het einde komen. Welk einde? Het einde van deze tijd, van deze boze eon. En dat is nadat wij weg, dat wij al weg, dan zijn wij al weg als lichaam van Christus. En die volhard tot het einde, die zal gered worden. Maar zo'n uitspraak kun je niet als voorwaarde op u en mij en al die leden van het lichaam van Christus leggen. Dat is, dat is niet zo. Kijk, die aanwezigheid van de Heer... en ja, dat wordt ook vaak door elkaar gehaald... omdat hetzelfde woord gebruikt wordt... de aanwezigheid van de Heer in de lucht... is voor ons. En dat is toch wel bijzonder... dat wij de Heer in de lucht... waar al die geestelijke machten van de boze enzovoort zich bevinden... dat wij hem daar zullen ontmoeten... Wij ontmoeten hem niet op aarde. En de aanwezigheid van de Zoon des Mensen. Er wordt dus een andere titel gebruikt. Hier gaat bij ons is het de aanwezigheid van de Curios, van de Heer. Die Heer van allen is. En wij zullen hem ontmoeten op het moment van de bazuin, in de lucht. De Curios. En hij komt als ruim, waarschijnlijk ruim zeven jaar later, komt hij op de Olijfberg. Hoe? Als de Zoon des Mensen. Let op de titels, hè? als de zoon van Adam, want dan komt die die hij om koning te worden over de hele aarde, over alle volkeren vanuit Israël. Vandaar het gebruik van die titels, hè? de schrift is daarin heel nauwkeurig en dat zouden wij ook volgen. En u ziet, die zeven jaar, die twee keer drieënhalf jaar, dat zit daar tussen, tussen die twee aanwezigheidsmomenten, om het zo maar te zeggen, van onze Heer. Daar zit ruim zeven jaar tussen. Maar in uitleg wordt dat ook vaak met elkaar door elkaar gehusteld en dan ontstaat er weer verwarring. Dus je moet goed uit elkaar houden in de schrift waar het om gaat, hè. En hoe leven wij naar Christus' aanwezigheid in de lucht toe? Hoe leven wij? Hebben we gelezen met elkaar? Wij doen aan het pansen van geloof en liefde. Wij zetten die helm van de verwachting van redding op. Dat bewaart ons denken, want ons denken kan oh, zo snel met onszelf op de loop gaan, hè. En wij kunnen o zo snel redeneren en we kunnen o zo snel in dat bekende cirkeltje naar beneden denken. Negatief denken. Dat kan zo maar gebeuren. Ook als gelovigen zijn zwak. Paulus zegt in Romeinen 13 daar iets over. Hij zegt, ja, nu is onze redding dichterbij dan toen wij eerst geloofden. En dat, ja, dat is zo'n... Zo Uitspraak hier je wel eens voor de voeten geworpen van ja, het duurt maar, jullie hebben, jullie hebben het altijd over die bazuin en het duurt maar en het duurt maar, wanneer komt die nou eens een keer? Nou, er zijn sinds het moment dat we dat hebben leren kennen, die geweldige, die geweldige verwachting, zijn er al heel wat jaren en heel wat dagen gepasseerd. En elke dag is er een dichterbij, die bazuin. Dus wees blij dat er al zoveel tijd voorbij is, want nu is het dichtbij. De nacht schrijft voort... En als je om je heen kijkt, geestelijk gezien... dan gaat het niet om een letterlijke, maar om een geestelijke nacht natuurlijk. Hè, de duisternis... is heel groot. Als je, als je geestelijk gaat kijken en je kijkt rondom... dan is de duisternis heel erg groot. En heel erg diep. En het is een bekend gezegde... dat de duisternis het dikst is in de nacht... als het ochtendgloren dichtbij is. Hè. Hoe dikker de duisternis, hoe dichterbij dat ochtendgloren is. Nou, dat is ook zo. De nacht schrijft voort... Maar de dag is genaderd. En voor ons is dat de dag van Christus. Voor ons is dat geen dag van... Oh, wat gaat er toch allemaal gebeuren aan oordelen en gerichten En orkanen en grote hitte. Er worden allemaal dingen in de openbaring natuurlijk gezegd. Daar zou je bijna bang van worden. Maar dan zijn we weg. Dat is de Heer die ons bewaart. Dat is geen... Uh, dat is geen, uh, iets, niet iets wat we zelf uh, ons aantrekken. en Een uh, soort uh, wishful thinking of zo. Hè? Niet uh, onze wens dat de vader van de gedachte is. U, weet, u kent dat wel. Zo is het niet. Nee, de schrift maakt dat duidelijk dat dat zo is. En dat is genade. En dat wij leven en gered zijn in de genade. Ja, dat is, uh, dat is wat hij ons geeft. Dat is wat hij ons schenkt. En daar danken we hem voor. En de dag is genade, de dag van Christus. Ja, en als je dat beseft... Wij zouden dan afleggen de werken van de duisternis en we zouden echter aandoen de wapens van het licht. Nou, die wapens zijn nu al aangereikt, hè? Geloof, liefde, helm, verwachting. Die wapenen, dat trekken wij aan. En veel mensen tegenwoordig zijn bezig met, wat hier Paulus zegt, de werken van de duisternis. Dat zijn werken die het daglicht niet kunnen verdragen. En dan zeggen ze allemaal somber hoor, somber. Nee, het is helemaal niet somber. Dit is, een, dit is wel een reële vaststelling. En dit is een, nadat Paulus het geschreven heeft, alleen maar nog veel erger geworden. De nacht schrijft voort, maar de dag is genaderd. En laten wij dan afleggen de werken van de duisternis. En dat is wat ze, ja, dan zeggen ja, gelovigen werken van de duisternis. Ja, kennelijk, kennelijk kunnen gelovigen daar ook in verstrikt raken op een of andere manier. Iets, iets wat met, met duisternis en wat met zich aan het oog onttrekt. Uh, ja, wij, wij, wij gebruiken dan het woord corruptie, hè. Corruptie. Corruptie lijkt wel een, een verderf... wat uh, tegenwoordig overal is doorgesijpeld in de samenleving. En dat blijkt dat in alle geledingen de, die corruptie doorwerkt. En corruptie, dat is uh, niet, uh, niet een betaling doen... Uh, zo over, over tafel heen, maar dat is natuurlijk hier, hè? hier een betaling doen, onder de tafel. Dat is corruptie. Maar omdat het onder de tafel moet, het moet zich dus aan het licht onttrekken. Dus is dus duisternis. Hè? Geld schrijven zo onder de tafel. en uh, Ik geef jou geld, schrijf ik jou toe, niemand weet het. Maar jij moet wel, nu wel gaan doen wat ik zeg. Dat gebeurt met geld hè? vandaag, dat is allemaal corrupt. En dat is heel ver doorgevreten in de samenleving, heel ver. Ik zou bijna willen zeggen, tot in de haarvaten. En in die tijd leven wij. En laten wij dan als gelovigen... Ja, daar kunnen we niet aan meedoen. Daar kunnen we niet aan meegaan. Afleggen de werken van de duisternis. En Paulus eindigt dan met... Ja, we doen aan de werktuigen van het licht. Want wij zijn... Zo zegt hij ook in de 1 Thessalonicense 5, in dat hoofdstukje... Zegt hij, wij zijn zonen van de dag... En wij zijn zonen van het licht. Prachtige Hebreeuwse uitdrukking, hè? zonen van. Dat wil zeggen, wij horen bij de dag. Wij horen bij dat licht wat God in ons leven heeft aangedaan. En het enige wat de duisternis kan verdrijven, is licht. Als je het licht aandoet in de kamer, is er geen duisternis meer, is het weg. En zodra je het licht uitdoet, dan komt die duisternis weer terug. Hè? Dat is ook wat het Hebreeuwse woord voor duisternis zegt. Daar waar God zijn licht terughoudt, terughouden... Het Hebreeuwse woord voor duisternis, goshek, dat betekent terughouden. Daar waar God zijn licht terughoudt, daar ontstaat automatisch duisternis. Dus dat geldt niet alleen letterlijk wat we in ons dagelijks leven meemaken, maar dat geldt vooral geestelijk. Daar waar dat woord, dat evangelie van de heerlijkheid van Christus in ons leven en in ons denken wordt teruggedrongen, ja, dan weet u wat er ontstaat. Hè? Er staat er weer misschien opnieuw een stukje verwarring. En een stukje verwarring is toch ook een beetje duisternis. En nou om uit die verwarring te blijven, is het heel goed om te blijven bij de brieven van de apostel Paulus. Dat is het evangelie voor vandaag. Dat is wat ons werkelijk geweldige troost en verwachting geeft. En dat is wat ons ook aangezegd wordt, dat we daarnaar luisteren. En al het andere is ons tot lering geschreven en is een ondersteuning... De hele schrift is ons tot lering gegeven, jazeker. De hele schrift is door God geademd, zeker, zeker. Het is allemaal tot lering en tot onderwijzing geschreven, tot opvoeding in de gerechtigheid, ja, ja. Maar het gaat vooral voor ons, het lichaam van Christus, om die brieven van de apostel Paulus. En dat, is, dat hoort ook direct bij aandoen van de wapenen van het licht. Dat is één op één hoor. Want als je andere dingen erbij gaat mengen, dan krijg je dus verwarring... En er ontstaat een stukje duisternis. En dan gaat, gaat het licht gaat terug. En ja, uh, wij, wij gaan niet door de grote verdrukking. En uh, natuurlijk, 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 ja, daar is ook verwarring over en er zijn ook allerlei opvattingen over. Wij gaan, ja, wij gaan wel door de grote verdrukking, zeggen sommigen heel stellig en heel overtuigend. Oh ja, waar staat dat dan? Waar staat in de Bijbel dat de gemeente licht van Christen door de grote verdrukking? Gaat? Waar staat dat? Ik heb het niet kunnen vinden. Ik heb het niet kunnen vinden. Wat er wel staat, is wat we lezen bij Paulus. Dat is dit. Dat hebben we vanmorgen al gelezen. God plaatst. God is de grote plaatser. Hè? En God plaatst ons niet. Hier staat een accentje op dat woord niet, want er staat in grondtekst een hele sterke ontkenning. God plaatst ons niet tot verontwaardiging. Maar tot toe-eigening van redding door onze Heer Jezus Christus. En die redding die Paulus hier bedoelt, dat is het moment van de bezuin. Wij worden gered voordat die verontwaardiging van God over de wereld gaat komen. Voordat de gerichten van de openbaring los gaan breken. En dat is genade. Dat is niet iets hè, van, van onszelf. Nee, dat is wat Hij ons geeft. En die verontwaardiging. Die term, die gebruikt de Heer Jezus in Lucas 21, vers 23. Als hij het heeft over de grote verdrukking over Israël, dan gebruikt hij de term verontwaardiging. En daarvoor zijn wij niet gesteld. Dat is wat we wel lezen in de schrift. En dat is geweldig, want hij geeft ons redding. En dat is heerlijk, daar kijken we naar uit. Dat verblijt ons, dat bemoedigt ons. Juist op momenten dat we verdriet hebben. Over hen die ons ontvallen zijn, hen die, ons on, hen die ontslapen zijn. Geeft dat ons weer beetje moed, beetje kracht om verder te kunnen en om toe te leven naar dat moment. Ja, en hoe zit het dan met, zoals het was in de dagen van Noach, want daar heeft de Heer het ook over. Hè? Ja, er is zoveel verwarring op, op deze punten. Kijk, bij Noach was het zo, even heel kort, hè, dat is een hele bekende geschiedenis natuurlijk, de ark... Er werden maar acht gered, de rest werd weggenomen door het water. Dat gebruikt, de Bijbel gebruikt dan de term wegnemen, de rest werd weggenomen. Maar acht gelovigen werden gered. Dat was hun redding. Dus degenen die weggenomen werden, die bleven niet achter, maar die werden weggenomen door het water. Die kwamen om in dat gericht, in dat enorme gericht. En er werden maar acht gelovigen gered. En dan zegt de Heer in Matthäus 24... ...dan zullen er twee in het veld zijn, de één meegenomen en de één achtergelaten. Twee die malen in de molen, de één wordt meegenomen en de één achtergelaten. En nou kan het verwarrend zijn, zoals het hier staat. Hè? Als je dit nu gaat vermengen met het moment van de bazuin... ...dan kom je in de verwarring, dan, weet je, dan begrijp je het niet meer. Maar wat is hier aan de hand? Dit gaat over... Als Israël het koninkrijk binnengaat, als hij komt, dan zal het zijn als in de dagen van Noach. En degenen die meegenomen worden of die worden feitelijk weggenomen, dus die komen om in de gerichten, die gaan het koninkrijk niet in. En degenen die achtergelaten worden, die gaan het koninkrijk in. En het aardige is dat het woord achterlaten in de Bijbel is hetzelfde woord, precies hetzelfde woord als wat wij vaak met vergeven vertalen. Dat is toch wel even bijzonder. Hè? Maar dan ziet u even. Kijk, dit geldt voor Israël. Degenen die weggenomen worden, die komen om in de gerichten. En degene die achtergelaten worden, die blijven op aarde en gaan het koninkrijk in. Heeft helemaal niets met ons te maken. Want Thessalonica zegt. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Even geweldige troost, hè? die uitspraak. De doden in Christus zullen eerst opstaan. Geweldig, hè? Daar leven wij naartoe. Dat is het grote moment van niet alleen de Heer ontmoeten, maar ook elkaar ontmoeten. En dan is het echt ontmoeten. En vervolgens zullen wij, de levenden die overblijven, gelijktijdig samen met hen, hè, tezamen, gelijktijdig tezamen, staat er bijna, je zou bijna zeggen, nou, dat is bijna overdreven om het zo te zeggen, gelijktijdig en tezamen met hen, met die doden in Christus, zullen weggerukt worden in wolken tot de ontmoeting van de Heer in de lucht. Het is dus de ontmoeting van de Heer in de lucht. En ik vind het zo jammer dat de vertalingen, de statenvertalingen en de BG-vertaling, allemaal zeggen, de Heer, wij gaan de Heeren tegemoet in de lucht. Nee hoor. Wij worden weggerukt, wij zijn dan passief, want we zijn helemaal niet in staat om ons te onttrekken aan deze aardse omgeving. Dat moet de Heer doen, vandaar dat het ook staat, wij zijn passief, wij worden weggerukt, gelijktijdig, tezamen, in wolken, tot de ontmoeting van de Heer. Het is Zijn ontmoetingsmoment hoor, het is zijn, zijn moment dan, het is Zijn gebeuren, van de Heer in de lucht. Dus we gaan weg van de aarde, wat zijn dan de verschillen? En daar wil ik mij afsluiten, want uh, tijd hè. Wat zijn dan de verschillen? Kijk, bij het liggen van Christus staan de doden in Christus eerst op. En hoe is het bij Israël? De levenden gaan eerst het koninkrijk in. Dus dat is anders hè. Daarna, zegt Paulus, wij levenden die overblijven, die komen erbij. Eerst hebben we die opstanding van al die doden in Christus. En dan komen wij als levende gelovigen erbij. En bij Israël is het, zit daar 75 dagen tussen. Degene die levend het koninkrijk ingaan, wat we net lazen, degene die achtergelaten worden op aarde, die het koninkrijk ingaan, die zijn eerst het koninkrijk in en 75 dagen daarna krijg je de opstanding van de rechtvaardigen. Daar zit dus 75 dagen tussen, ruim twee maanden. Dat is een hele andere volgorde dan in, in Thessalonicense. Hè? Een heel groot verschil. En in Thessalonicense wordt heel mooi gezegd... gezamenlijk en gelijktijdig. Prachtig, hè? Dus gezamenlijk met al die medebroeders en zusters... die ons ontvallen zijn in al die jaren... in, al die, in die afgelopen 2000 jaar... zijn er heel vele overleden... maar die zullen er al zijn. En wij zullen gezamenlijk, gelijktijdig met hen... De Heer ontmoeten in de lucht. En bij Israël is het dus niet gezamenlijk en niet gelijktijdig, hebben we al gezien. Hè? En wij, wij gaan naar de hemel en blijven daar ook. En Israël, even geven aan het koninkrijk, is bedoeld voor de aarde. Blijft op aarde, heeft een aardse toekomstverwachting. Wij niet, wij hebben een hemelse toekomstverwachting. Als u de studies van de Efezebrief volgt, als u de Efezebrief leest, kan ik ook zeggen, want u hoeft niet per se die studies natuurlijk te volgen, kunt de Efezebrief ook gewoon lezen. Dan leest u daar dat de gemeente een hemelse toekomstverwachting heeft. De gemeente het lichaam van Christus heeft een hemelse bediening. Dat wil zeggen dat wij ook lijfelijk niet op aarde zullen zijn in de komende tijden, maar wij zullen lijfelijk boven zijn, waar dat dan ook maar is, want we hebben nog geen idee hoe de schepping in elkaar zit, maar waar dat dan ook maar is, wij zullen bij hem zijn en wij zullen in dienst van de eer staan om hemelse machten en krachten te bereiken met genade, en die veelvuldige wijsheid van God. Dat is wat de Efezebrief bekend maakt. Dat is een toekomstverwachting. Die voor vele gelovigen helaas niet zo bekend is. Of niet zo duidelijk is. En dat is wat Paulus ons aanreikt. Hè? En de gelovigen van Israël en de volken die blijven op aarde. En wij komen niet terug op aarde. Dat wordt ook wel eens gedacht. Hè? Zeven jaar weg en dan komen wij terug op aarde. Nee hoor. Wij blijven... Dat is wat Efezebrief duidelijk maakt. Wij blijven in de toekomende tijden boven. Met hem, bij hem, in dienst van hem. Dat is de toekomst van de gemeente. En dat is verzekerd, want hoe weet je nou dat wij niet door grote verdrukking gaan? Het is niet afhankelijk van onze volharding. Het is niet afhankelijk van ons werk. Het is Christus die voor ons gestorven is. Opdat, zij, opdat wij, het zijn wij waken. En natuurlijk, Paulus zegt, wees waakzaam, wees wakker. En als je... Als gelovige geestelijk ingedut bent en je gelooft het allemaal wel... en het leven heeft zo zijn gang en het is allemaal niet zo duidelijk meer voor je die geestelijke waarheid... Weet je wat je dan nodig hebt? Dan heb je flinke porren in je ribben nodig. Dat is, dat is wat de brieven van Paulus dan doen. Lees die en dan word je er misschien bij bepaald opnieuw. Ja, wacht even maar. Ik, 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 ik moet prioriteiten stellen in mijn leven. Wat, wat is nou werkelijk belangrijk? Om wie gaat het nou eigenlijk in mijn leven? Gaat het nou om ik? Of gaat het nou om mijn belangen? Gaat het nou om mijn leven of gaat het om die Heer die binnenkort gaat komen waar we in verwachting naartoe leven? En uh, er gebeurt nogal eens dat, ge dat gelovigen geestelijk gezien... Ja, die zijn een beetje ingedommeld. Hè? Dat is het, uh, die prachtige tekening. Een man op zijn bank, die zit daar dan. Hey, misschien is het middags twee uur net geluncht. Hè? Dan kan je zo lekker indommelen, weet u wel. En dan heb je als je wat ouder wordt meer last van dan als je jong bent. En die anderen die... De andere stel zit, uh, ja, die zit op het bankje misschien met elkaar te praten over, ja, waar is het over? Maar het verschil, hè? Geestelijk gezien kunnen gelovigen ingedut zijn, ingedommeld zijn. En dan zegt Paulus in Efeze 5, ontwaak jij die slaapt en sta op uit de doden, zegt Paulus in Efeze 5. Dat hebben we nodig dan als we ingedommeld zijn. En laat je weer opnieuw bepalen bij datgene wat de apostel Paulus zegt... En gelijktijdig, dat is die belofte wat in het vorige hoofdstuk ook klonk, gelijktijdig tezamen, die woorden worden dus ook hier gebruikt, net als in hoofdstuk 4, precies dezelfde woorden, gelijktijdig tezamen met hem leven. We hebben nu al leven in hem, maar dan is het vol leven, dan, is het, dan zijn we helemaal doordrongen van zijn geest, dan hebben we dat eerlijkheidslichaam, daar gaan we naartoe. Dat is onze verwachting en dat is iets wat ons verheugt. We zullen gelijktijdig tezamen met hem, met Christus, Christus Jezus, zullen we leven. Dat is wat onze toekomst is. Dat is waar we toe al uit de doden zijn gewekt in feite. Hè. We waren geestelijk gezien, maar we den, de, hè, moesten we eerst gewekt worden. Dat heeft de Heer gedaan in ons leven. Hij deed het licht aan, kun je ook zeggen. Geen achterblijvers, wij kennen geen achterblijvers. Het hele lichaam van Christus, al die leden. Die worden weggenomen en die gaan mee. Er zal niemand ontbreken. Ieder lid van het lichaam van Christus zal erbij zijn. Er zijn geen uitvallers. Er zijn geen uitvallers van zo van: ...jij hebt meer, iets minder je best gedaan en die hebt wel goed zijn best gedaan, die gaat wel mee en die heeft niet zo goed. De, nee, dat speelt natuurlijk allemaal niet. Hè? Het is genade. Het is een genademoment. Dus het speelt allemaal helemaal geen rol dat. Maar we zouden wel, als we dat beseffen en die Heer kennen, de Heer die ons zo lief heeft. Die ons zo lief heeft dat hij voor ons gestorven is aan het kruis. Dat hebben we net gelezen. Hij stierf voor ons. Wat een geweldige liefde van vader zit daarachter. Wat een geweldige liefde van de zoon is dat. Dat hij voor ons stierf. Door de dood van het kruis heen is gegaan. Ja, vader heeft hem opgewekt, maar... En de... hij is de eersteling, dat is de garantie, dat weten we, de hele oost gaat komen. En dan sluiten we met deze woorden af. Daarom vertroost elkaar... En dat lezen we dan regelmatig met deze woorden. Vertroost elkaar met deze woorden. En dat is wat misschien ook vanmorgen bid ik een heel klein beetje in uw leven als troost mag klinken. Vertroost elkaar daarom, sluit Paulus ook dit stukje af, en bouwt op de een, de ander, zoals jullie ook doen. Efeze 4 zegt het, hè? Efeze 4 zegt... Niet dat ene, niet dat ene dat heeft meer met de andere dingen te maken. Maar Ephesus 4 zegt, als er een goed woord is, tot opbouw, spreek dat. Laat nou, er geen bitterheid zijn, maar spreek goede woorden, vol genade die tot opbouw zijn van de ander. Nou, in dit, voor dit woord van Paulus, daar kun je ook elkaar mee vertroosten. Het is een goed woord tot opbouw, Thessaloniciënze. Lees het. En dat is wat je troost. He, letterlijk staat als het, het woord aanspreken, maar hier is het dan een vertroostend aanspreken, he, wat Paulus doet. En natuurlijk, we worden ook op andere manieren aangesproken. U weet wel, dat aandoen van. Maar het is ook het vertroostend aanspreken. En er is geen betere troost dan deze heerlijke verwachting die wij mogen koesteren met elkaar. Amen. Zullen wij de Heer danken. Vader, we danken u dat we zo een kort moment stil mochten staan bij enkele woorden uit uw woord. En dank u wel dat u ons daardoor opbouwt, bemoedigt, vertroost. Dank u wel dat we dat heerlijke uitzicht hebben. Die toekomstverwachting. Wat zo anders is dan Israël. En dat is genade, Vader. Dat is zoals u het in uw woord bekend maakt. Vader, dank u wel dat u ons roept, dat u ons trekt dat het in genade is dat we elkaar mogen ontmoeten, elke keer weer. We danken u dat we elkaar aanzien in hem, in Christus. En vader, we eh, danken u dat u ons zoveel heerlijke beloften geeft. En u zult ze waarmaken, vader, op uw tijd. En we zien ernaar uit. We danken u, vader, dat u daarbij wilt zijn met hen die het moeilijk hebben, die te maken hebben met lichamelijk ongemak bid ook voor hen die niet hier kunnen zijn, om die reden, wees hen genadig nabij vader en ondersteunt en bemoedigt u. En dank u wel dat we zo mogen opzien naar uw vader en weten dat het uw kracht is die ons draagt. Dat het uw genade is die onder en rondom en in ons is. Vader dank u wel voor die geestelijke waarheden uit uw woord die we zo met elkaar weer even mochten bekijken. Vader, dank u wel en wilt u zelf doen doorwerken in de harten en de levens van ons allen. En van allen die het misschien later zullen horen. Dank u voor die heerlijke brieven van de apostel Paulus. Ze daaruit en daarbij mogen leven, Vader. Bedank u daarvoor. In die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.